0: Bienvenidos al episodio número 22 de La Vida Podcast, hoy vamos a hablar de BDSM. Hola, estoy muy contenta de estar grabando el episodio número 22 de La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar, y hoy tenemos la suerte de tener dos invitados muy especiales porque son expertos en BDSM que fue un tema que la verdad es que surgió mucho en el podcast y nosotros los que estamos desde este lado somos más inexpertos y tenemos curiosidad, así que bueno, los presento. Ciro y Paula, muchas gracias por estar en el podcast, ¿cómo están?
1: No, por favor, gracias por, por
2: invitarnos. ¿Qué tal? Buenas
0: noches. No, por favor, gracias por estar acá. Bueno, yo a ellos los encontré porque una amiga mía me recomendó su Instagram, ellos tienen una página que se llama BDSM Argentina y también una cuenta en Instagram. Los busqué, tenía mucha información y gentilmente se, se prestaron para venir acá a contarnos un poco a mí me gustaría que, si ustedes quieren, nos cuenten un poco de qué trata el BDSM.
2: Bien, BDSM es una sigla que nace para agrupar una serie de actividades que están relacionadas con la práctica de la sexualidad de manera alternativa, ¿sí? es decir, de manera fuera de lo convencional. La sigla en, en sí lo que dice, lo que significa es bondage, disciplina, dominación, sumisión. Y Sado Masoquín. Esta sigla nace para separarse de la vieja escuela que eh, nace esta sigla, perdón, nace cerca de los 90, y se separa un poco, quiere separarse de lo que antes se conocía como osado maso, osado. ¿sí? Claro. Entonces se empiezan a entender que hay un montón de prácticas que están fuera de la norma, fuera de lo convencional y que caen bajo el paraguas del BDSM que ahora ya empieza a agregar nuevas actividades como los fetichismos, los roleplays y, y algunas otras actividades.
0: Claro, perfecto. Y les consulto, ¿ustedes hace mucho tiempo que, que practican BDSM?
2: Depende, mucho es relativo. ¿Mucho <risa> es
1: relativo?
0: Pero bueno,
2: yo hace cerca de 15 años y... Y
1: yo hace cerca de 6 años que estoy practicando. Hace un montón.
0: Y ustedes son pareja, ¿verdad? son somos sí. pareja. Qué bueno, qué bueno, porque es re lindo, ¿no? Que uno pueda compartir con la pareja. A mí me parece como algo tan pero... lejano, <risa> o sea, que, que está buenísimo. Me, bueno, me ha pasado, no, no para que BDSM, pero sí estar con parejas y pedirles cosas como, no sé, un chirlo tirada de pelo y eso y que me sacaran corriendo. Entonces es como que por ahí está bueno. O sea, a lo que yo voy es algo tan tranquilo como normal, por ahí la otra persona lo puede tomar mal y está bueno que poder compartirlo con, con la pareja. Es
2: que esa es un poco la, es un poco la idea de, de BDSM Argentina como, como proyecto, no como institución. Yo hace cerca de o más de 10 años que estoy dando talleres porque lo que justamente entendí en algún momento es que hay mucha desinformación. Sí hay mucho claro. tabú, hay mucha falsa información y que cuando esto sale a la luz en los, en los medios mainstream digamos en los grandes medios, siempre sale ridiculizado, siempre sale tenido de eh, alguna situación eh, grotesca bien. Con lo cual, claro. vos fijate el, el último ejemplo de, del libraco este que todo el mundo conoce, que, que bueno, pega al BDSM con, con, con esa historia.
0: El libro este, de 50, 50 sombras. sombras eh. claro. que no tiene nada, sí, nada no, que no, ver
2: con el BDSM, lo... y, y bueno, nada, pero se, se agarra de eso. Lo mismo alguna serie de Netflix que también toca tema de las distintas prácticas del BDSM, pero lo toca desde el punto de vista grotesco. ¿no? Lo toca desde el punto de vista de lo este, ridiculizable de alguna manera o de o lo, lo, o lo digamos. patológico,
0: digamos, exacto. Entonces, bueno, sí, tal cual, Cielo, patológico. lo que vos
2: me decías antes, muchas veces cuando uno habla con pareja o con su partener sexual, a veces uno cuando pide estas cosas se expone uno, pero a la vez lo expone al otro, ¿no? porque uno dice, mira a mí me gustaría esto, y uno juega ahí un poco con los tabúes del otro, porque capaz que el otro quiere pero no quiere que vos sepas que sabe que, que él quiere, ¿sí? Entonces, interesante, también interesante. pasa por ese lado, ¿no? Por el hecho de decir, no, mirá, si te digo que sí, vos vas a tener esta idea de mí, que es la idea que yo mismo tengo de las personas que piensan esto, ¿bien? Eh, entonces, claro. cuando nosotros hablamos... Sí, como un
0: juicio previo, exacto, ¿no? Exacto,
2: nosotros hablamos muchas veces de que cuando uno hace este tipo de planteos, cuando uno hace este tipo de, de comunicación en el bsm lo que siempre abogamos es porque haya mucha comunicación, ¿no? de lo que queremos, de a dónde queremos llegar y de cómo, que lo hagamos desde un planteo de naturalidad, ¿no? desde un planteo de la búsqueda del placer. Nosotros decimos que el BDSM, más allá de las siglas, más allá de las prácticas, es en definitiva la búsqueda del placer. Darse permiso claro. y de explorar lo que está por fuera de lo convencional. ¿no? Es decir, cuando lo convencional nos queda un poco chico, cuando lo convencional lo, nos queda corto, eh, y queremos empezar a investigar un poco más y si nos metemos dentro de lo que es el bsm tenemos que hacerlo con naturalidad, tenemos que hacerlo con confianza y con la idea de que lo que estamos buscando en definitiva es nuestro propio placer y, y eso no puede estar del todo mal.
1: Sí, creo que claro. nosotros, no sé si tuvimos suerte, sino que justamente lo que, lo, que nos, lo, lo que nos unió en su momento cuando empezamos a hablar es, desde el vamos hablamos desde, de nuestra sexualidad y qué quería cada uno... Este, y nos dimos cuenta de que teníamos un montón de, de gustos en común, y creo que eso nos llevó después a construir la relación que hoy tenemos, digamos. No, no, no fue al revés, a mí me parece que, digamos, cada uno vive su sexualidad como quiere, y cada uno, para cada uno pesa más o menos este, en la vida, digamos. Para nosotros eh, la sexualidad es algo importante, que pesa en nuestras relaciones. Este, los dos ya estuvimos casados, cada, cada uno con, con otras parejas, este, donde, donde tuvimos hijos y todo, y los dos nos dimos cuenta de que no le dimos prioridades a parte y nos resultaba súper importante. Este, obviamente ya separados y, y, y buscando comenzar otra historia, este, nos encontramos diciendo, bueno, sexualmente, ¿qué es lo que te gusta? Porque me parece que ahí está un poco el tema, digamos, en, eh, eh, darnos, darnos, darnos la libertad de poder hablar con el otro, de algo tan importante como la sexualidad, ¿para quién es importante? y gente que no, no, capaz que no, no empieza, pero sí darse la posibilidad de decir, bueno, che, mira, así como me gustan los ñoquis y, y ver, ir al teatro, este, me gusta esto y esto de la sexualidad. Y ver si realmente somos compatibles en eso y, y tenemos gustos en común para poder vivirlo juntos. Este, creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros, sí. digamos. Primero, bueno. digamos, yo sabía que Ciro era practicante de BSM, con lo que cuando me le acerqué a hablar, este, sabía dónde me estaba metiendo y quería meterme dónde donde me estaba metiendo. Este, <risa> y por eso pudimos construir desde ahí, digamos, o sea, no, en ningún momento tuvimos que sentarnos a decir, che, Gordo, te quiero decir algo, eh, me gusta que me aten, eh, claro. ya este, lo pudimos hablar cuando, cuando empezamos a conocernos, y creo que esta piola es... Que era, es, es sí, el, está claro, bueno, en de sentido. entrada,
0: sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, sí, porque pasa mucho de que... Eh, es importante el sexo, quizás para algunas personas más o otras menos, yo me considero también que, que me importa mucho lo sexual, y a veces construir una pareja desde ese lugar que no podés ni siquiera tener la libertad de decir lo que te gusta o no, es, es para problemas. No, es... O mismo retomo un poco lo que, lo que hablaban al principio, de que por ahí se toma desde lo que es la televisión, series, como al BDSM, un lugar como más grotesco por decirlo, y pasa también un poco con el amor libre. Porque el amor libre también, cuando por ahí hay gente que no conoce, piensa que el amor libre es directamente, bueno, me acuesto con cualquier persona en cualquier momento, y no es así, hay un montón de formas de vincularse, por eso me parece que, que es interesante esto de, de hablarlo, y es muy lindo esto de que de entrada ustedes lo blanquearon como me gusta esto, sí. y de ahí se armó la relación y, y ganaron un montón de, de caminos. Sí, sí,
1: re. y creo que la, la, la vida nos fue llevando a eso, digamos, nos conocimos ya grandes, digamos, no es que venimos, venimos juntos desde hace, desde hace un montón de años, este, y teniendo un poco más claro lo que queríamos y lo que no queríamos volver a repetir de relaciones anteriores, digamos. Este, yo también tuve una pareja claro. al que le planteé ciertos gustos personales y me mandó directamente al psiquiatra. Entonces, <risa> sí. ahí, ahí es cuando dije, bueno, capaz que no es con él, este, y tengo que buscar una persona que sea más compatible teniendo en cuenta que para mí pesa el tema de la sexualidad. Y lo que pasa con este tipo de relaciones y, 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 y vínculos y cómo se forman es que justamente te abre la puerta a entender a las relaciones desde otro lugar, para nosotros el, 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 el BDSM y el, y el amor libre y, y el poliamor y las relaciones abiertas, no es que vayan de la mano ni mucho menos, pero, pero sí uno empieza a mirar las cosas distintos, empieza como a, a deconstruir este, todo esto que, que nos viene armado, que, que la heteronorma nos trae así peso encima nuestro, y, y, y a preguntarse, che, ¿es esto lo que quiero? ¿Qué, qué, ¿Cómo quiero vincularme? ¿Cómo, que, ¿Cómo quiero tener relaciones sexuales? ¿Cómo quiero tener mi relación? Tengo ganas de tener una relación monogámica, impuesta por una sociedad que, que, que vino y me dijo, che, tenés que hacer así, este, en donde do sí, está, 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 está peor visto una relación abierta que la infidelidad
2: claro. ridículo,
1: digamos, sí, ¿no? es Total, una
2: digamos locura. La, la, justamente ayer o antes de ayer hablábamos de eso yo le, le marcaba como que con, con este tema de, de la pandemia y de, de la convivencia en algunos casos forzosa de los vínculos se, se está como haciendo un, un meme común el tema de, de del, del engaño, del otro, de, del chongo, del amante, y, y digo, qué, qué feo, ¿no? Porque la realidad es que uno debería poder vivir su, sus vínculos y su, su sexualidad de manera eh, transparente y plena, y, al, y se da al revés, ¿no? Como vos decías antes, uno por ahí a veces busca a alguien, y no solo de BDSM, no se habla de sexualidad, digamos, na nadie dice, Ay, tampoco bueno. en el sexo convencional se pauta ¿Qué, ¿Qué me gusta? ¿Qué, qué quiero? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo, qué, qué me da placer? ¿Qué no me da placer? Bueno, eso creo que el BSM abre, abre esa puerta también del diálogo, porque como son prácticas tan intensas en muchos casos, y tan este que requieren cierta, cierto entrenamiento en, en algunos casos, hay que hablarlas. Uno no puede decir, bueno, mira que se vaya dando, ¿no? Es decir, uno tiene que. Tiene claro, que no. ir hablando y diciendo, bueno, a ver, a dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer, y, y bueno, eso es lo que lo que nos permite. Sí,
1: nada se da por sentado, digamos. Uno va a un bar, conoce a alguien, se va a un telo, y, y, y sabe más o menos qué cosas van a pasar. Y no, no se charla antes... De, che, mira, yo prefiero la penetración anal que la, que la vaginal, o prefiero que me que, que me toquen el clitoris así en vez de que toquen... No se habla de esas cosas, es como que uno da las cosas por sentados. En el BDSM eso no existe, el diálogo claro. es lo más importante, comunicarle al otro y consensuar con el otro lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Este, entonces, en ese claro. lugar empezamos a, a construir relaciones mejores, no sé si, si, si más sanas, porque tampoco somos... Ay, eh, oh, mirá, a ellos que tienen relaciones resanas, la, Las relaciones que, todo...
2: dentro del BDSM tienen exactamente los mismos problemas. El problema es que, fuera que extrapolamos
1: toda todo, todo esa heteronorma de la vida al BDSM, digamos. Uno, mucha, mucha gente nos pregunta si son diferentes las reglas o. O nos dicen, ay, un, una, un señor me dijo que, que me va a dar a otro amo este para que me domine y yo no sé si tengo que aceptar o no, porque no sé cómo son las reglas. Las reglas son iguales que la vida. Digamos, si a vos tu pareja te está diciendo que tiene ganas de que vos vayas con otra persona, lo primero que tiene que pasar es que haya consenso para eso y que vos tengas ganas. Digamos, si todo eso no se está dando, estamos hablando de abuso, liso y llano, digamos. Entonces, nada, un, un poco la idea de ser en Argentina justamente. Derribar esos mitos, sacar al BDSM de ese lugar medio sectario, tabú, este, de, que, de, de de ojos bien cerrados y, y, y ceremonias medias extrañas, llevarlos a la vida este, y, y entenderlo como, como una forma de vivir la sexualidad más libremente, en donde dejamos de juzgar al otro por sus gustos y los aprovechamos y, y podemos explotarlos a pleno. Que un claro. poco va por ahí, o al menos es nuestro objetivo cuando... La idea,
0: está buenísimo. Yo igual tengo preguntas más
1: concretas,
0: a, a ver, si, ver si me pueden despejar, porque, por ejemplo, yo cuando primero pienso en BDSM, pienso como en un rol de dominante sumiso, pero no abarca solo eso, ¿no? pues también me comentaron que hay como relaciones de sadismo, pero no sé si el sadismo entra
1: en lo que es un
0: dominante sumiso, no ¿me podrían explicar un poco cómo es el tema? no necesariamente.
1: Hay diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de roles. Por un lado tenemos las relaciones donde hay un dominante, una parte dominante y una parte sumisa que pueden jugarse de diferentes formas. O sea, está el clásico dominación-sumisión, como después puedes tener Daddy Dom Little Girl o Daddy Dom Little Boy, en donde hay un juego, o, o Mami Dom, digamos, donde hay un juego más paternalista. Puede haber un pet play en donde hay un amo que tiene a su mascota. Este, hay diferentes formas de vivirlo. Y Por otro lado está el sadomasoquismo. Un dominante no necesariamente sí. sádico, este, y un sumiso no es, ex, no es necesariamente masoquista, y hay relaciones que solamente se viven desde el lado del sadomasoquismo, en donde hay una persona que le gusta infringir placer, eh, displacer o dolor, y otra persona que le gusta recibirlo. Y que puede no estar dentro de una relación de dominación-sumisión, digamos. que claro. Puede ser, aparte, de la misma forma que hay relaciones de dominante y sumiso, que aparte es sádico y masoquista. En muchos casos incluso ah, okay. eh, hay sumisos sádicos y eh, dominantes eh, masoquistas y hay un juego de yo quiero que vos me pegues de tal manera en donde el sumiso va a ser la persona que esté capaz de dolor. Sí, provocando el dolor, ¿no? Que es muy ¿no loco porque el sumiso...
0: El dominante recibiéndolo, ¿qué? Claro, que sería como al revés de lo que uno
1: imaginaría en el
0: imaginario.
1: Claro, uno esperaría que sea al revés, sin embargo, las formas de vivir justamente, las formas de vivir la sexualidad tienen todas las aristas que se te ocurran y todas son válidas y si están bien, digamos, claro. no hay nada que esté bien o que esté mal.
2: Desde ese lugar, muchas veces, para, para las prácticas, lo mismo que el spunk, donde hay un spanker y un spanky, muchas veces se habla de un top y un bottom, digamos, el top como el que ejecuta y el botón como el que recibe. En la ADS lo que se juega más también tiene que ver con el intercambio erótico de poder, ¿no? Es decir, parte de, del morbo de los dos es esta asimetría de poder que se da entre el dominante y el que se somete. Claro. ¿no? Entonces, eh, está ese, en cuanto a los roles propios del BDSM, para retomar la pregunta desde el principio, los roles son dominante, sumiso y switch.
0: Y switch, sí. ok.
2: Switch es aquel que puede o que disfruta de los dos lados del rol, digamos, ¿no? Es decir, de los dos lados del intercambio de poder. Yo, por ejemplo, en mi caso soy dominante y realmente no disfruto de, del lado sumiso. Hay gente que sí. Que, que lo pueda disfrutar y que, bueno, bienvenido sea.
0: Claro. Sí, yo creo que soy más sumisa. A mí me gusta que me den órdenes, pero no lo sé porque no, nunca lo viví en el contexto de BDSM, pero sí, con mis parejas, como dentro de lo que es el juego la pareja, siempre disfruto más de que el otro sea el fuerte. Pero qué interesante esto de, del Switch, como que puede ir variando.
1: Y después... Eh. Vos podés, ahora, podés tener un gusto ahora y decir, bueno, yo ahora soy sumi, este, y, y mañana, o dentro de un año, o dentro de 20, decir, che, mira me pinta probar el, el, el otro lado y probar ser dominante, y está buenísimo, este y no deja de ser justamente esta autoexploración de, del propio placer... Y está genial, digamos, no es que te tenés que poner una etiqueta cuando empiezas a practicar. Mm. Y hay gente que de hecho no se siente cómodas con las etiquetas, que se, se hace autollamar kingster porque le gustan prácticas BDSM o situaciones donde el sexo un poco más violento y con con otras cuestiones más picantes, digamos, pero que no necesariamente se sienten cómodos con el rol o no juegan necesariamente con el control o la dominación, digamos, y que prefieren no ponerse ninguna etiqueta, y esto claro. es buenísimo, digamos, todo, todo vale.
0: Sí, totalmente, porque por ahí uno tiene una idea en la
1: cabeza, pero cuando le experimento se da cuenta de que no, no le gustaba tanto, al, igual, al y, otro lugar. Y también entender que puede pasarte al revés, vos tenés claro lo que querés y tenés una mala experiencia, y eso ah. no significa que elegiste mal el rol, sino que tuviste una mala experiencia o que no conectaste con esta persona. Zona con la que empezaste a practicar, nosotros siempre decimos cuando la gente nos dice ay, yo quiero probar y no sé cómo hacer, lo primero que te tiene que pasar es tener piel con la persona que lo vas a hacer,
0: Claro. Anda,
1: coge, pasala bien, y fíjate si hay onda, porque lo primero que tiene que pasar, la gente piensa que es al revés, vamos a usar el BSM para condimentar la pareja, y es al revés, la pareja tiene que estar sólida y... y, y y con ganas de, 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 de probar cosas y nos tenemos que calentar y nos tenemos que excitar para que esto salga bien si no es un bajón, realmente se ponen en juego un montón de cuestiones, no solo físicas sino emocionales este, y tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo y lo tenemos que estar haciendo porque estamos muy calientes con la persona con la que lo estamos haciendo claro. este, yo no me considero masoquista sin embargo disfruto de un montón de prácticas que tienen que ver con el dolor ¿por qué? porque las estoy haciendo con él que me caliento un montón claro. y capaz que las hago con otra persona claro. que no tengo con la misma piel o la misma conexión y no lo disfruto nada porque no disfruto del dolor per se entonces nada lo, lo importante es esto digamos es la piel que uno tiene con la otra persona para después empezar juntos a explorar
0: claro es re interesante lo que decís porque una amiga mía estaba en un foro que creo se llama mazmorra me parece no sé si y a ella le pasó de que empezó a hablar con un, con un hombre que era como amo pero cuando vio como que lo vio no, no conectaron o sea como que no pudo hacer nada entonces lo que le explicaba es como que no necesariamente tenían que tener sexo, sino que podían como hacer la, la práctica o la sesión y ella le decía no y, y es re interesante porque esta era una pregunta que tenía anotada para hacerte si realmente como que qué era lo primero que tenías que sentir con la persona y ya me lo respondiste, como que primero te que sentir piel la atracción y después se da el juego
1: Igual, todo, todo, aunque no tengamos, aunque no tengamos eh, relaciones sexuales eh, coitales, digamos, donde, donde, donde se mete la, la genitalidad en el medio, lo que estamos haciendo es una práctica sexual, y claro. eh, todo esto nos tiene que calentar eh, si la otra persona no nos calienta no hay nada. No, no va a, no funcionar, tal, no va a funcionar. tal cual. ¿Y, y que te insista, no, no, no me extraña que dentro de Masmo haya alguien insistidor que te <risas> diga no, podemos no coger y sesionemos igual, porque lo que tiene Masmo es que, si bien es cierto que es un foro muy grande donde, donde se, se junta mucha gente de, del palo, digamos, de SM, no es un lugar tan seguro, digamos, uno piensa que uno está ahí y que se siente seguro y que la gente lo contiene y te ayuda a uno... De golpe estás en un lugar donde conoces gente que tiene las mismas cosas en común y los mismos mambos, y nos calientan las mismas cosas, y uno se deja llevar por esa situación, y la realidad es que es un foro de gente que uno no conoce, que no, no sabes quién tiene denuncias por abuso o no tiene, claro. eh, no hay ningún tipo de regla que les impida entrar a los abusadores, muchos de los, de los hombres que están ahí adentro tienen denuncias y siguen estando ahí adentro y buscando relaciones... Y, y son insistidores claro. y, y te quieren convencer de hacer cosas que vos capaz no
0: querés. Este, y peor
2: que eso te, te quieren convencer desde el lado yo sé, y vos no el bdsm claro. es así es bueno, así
0: claro es totalmente
2: como acá como cualquier otra cosa creo que lo que uno tiene que manejar cuando, cuando está con este tema es la propia calentura no es decir, muchas veces con la calentura uno hace cosas que, que Condiciones normales de presión y temperatura no haría. Claro. Y, y esta fantasía que uno va teniendo sobre qué es lo que quiere, muchas veces les juega de alguna manera en contra a la hora de exponerse a alguna situación. Entonces, siempre hay que poner la patita en el freno, pensar. Nosotros siempre decimos la primera vez, las primeras sesiones, quédense con las ganas, ¿está bien? Quédense con ganas de más, arranquen desde su zona de placer y después vayan a. La zona,
1: zona de confort, digamos, no hace falta de la zona arrancar. De confort, claro. No hace falta arrancar con las prácticas que uno no conoce, que no practicó con una persona que acaba de conocer o que está conociendo. Digamos, eso hagámoslo cuando, cuando ya nos conocimos, cuando estuvimos juntos un par de veces, vamos de a poco.
2: Claro. Y que en realidad, como decía ya muchas de las, de las prácticas se tornan más placenteras cuando más te relajás y más confiás en la otra persona, en la, per en la otra u otras personas con las que estás eh, realizando la práctica. ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, porque a veces uno, como lo hago recién, tengo la fantasía de determinadas situaciones, la fantasía de determinada función que llevada a la práctica... No siempre es como en la fantasía digamos. En la fantasía siempre está uno controlado digamos La otra persona Por más que la fantasía sea Entre comillas eh, Zarpada ¿no? o fuerte ¿no? Yo digo, bueno, no sé Mi fantasía es que me agarren entre ocho <risa> Y este, me den como en el porno Y está bien En mi fantasía siempre son los ocho Que, que a mí me parece que están bien claro. y, y en la situación que a mí me parece que está bien Y, y me esfuerzan hasta donde yo creo que está bien y, y llevado a otra persona, digamos, y llevado a la realidad, eh, la cosa es completamente diferente. Entonces, eh, si uno lo puede empezar a explorar de a poco, desde un lugar de más confianza, quizás llegue a 8 o a 10 o a muchos más, pero, pero va a ir entrando de a poquito y entrenando de a poquito cada una de estas situaciones, tanto en lo físico como en lo emocional, porque también exponerse es una cuestión, ¿no? Es decir, a veces en, pasa mucho que esto de, de la fantasía en, en las personas que disfrutan de la sumisión, hablan de que disfrutan también de la humillación, ¿no? Es decir, de sentirse de alguna manera humillado, de sentirse de alguna manera que es menospreciado por el otro. Y esto afecta más que en lo físico, en lo psicológico. Claro. Entonces, a mí me gusta que me digan que no sirvo para nada y que soy un gusano, pero cuando lo recibo de, de, de boca de determinada persona y por ahí no me cae bien.
0: Claro, sí, bien? totalmente, Entonces, pasa mucho me... eso, porque <coughs> bah, yo llevo todo a mi, perdón chicos, que lo llevo todo a mi plano, pero eh, <risa> me, me pasó mucho de que, por ejemplo, a mí no me gusta la humillación, pero sí me gusta como esto de ser propiedad del otro, es muy raro, pero, pero como que por ahí me pasa de que si estoy en pareja y estoy bien, como que vale ese juego, pero si me lo dice otra persona que nada que ver, tipo, me violento. Claro. Muy interesante. Bueno, en este caso
1: pasa lo mismo. De hecho, en, en el BDSM se habla mucho de la entrega, de la parte sumisa, ¿no? La entrega, la entrega, la entrega, la entrega. Tiene que ver es absolutamente proporcional con la confianza, claro. uno se relaja y se entrega y empieza a disfrutar este, con mucha más profundidad de las prácticas y de las cosas, cuando uno sabe que la otra persona con la que está va a parar cuando uno necesite parar, lo va a cuidar cuando uno no se puede cuidar, va a estar atento a las reacciones, Digamos cuando, cuando, cuando yo, yo puedo eh, disfrutar una, una sesión de azotes él porque yo estoy tranquila de que eh, incluso si estoy ida en este, lo que se llama lo que se conoce como subespace este, disfrutando de la situación y de, de todo de todo el mambo que genera él me va a estar cuidando claro. y esto no me va a pasar con una persona que acabo de conocer o que estoy recién construyendo una relación claro. entonces
2: eh, es como dice, la calentura,
1: la calentura es, un, es un muy mal amigo para estas cosas, porque uno entra, quiere explorar, este, tiene toda esta ansiedad y ganas de hacer todo lo que viene, capaz, este, eh, eh, guardando toda su vida, digamos, toda esta calentura contenida, este, y lo peor que puede hacer es decir, quiero hacer todo junto con cualquier persona que se me cruce, porque ahí es donde uno empieza a tener las peores experiencias, y, y, y todo lo que uno lo que uno tenía en la cabeza que podía llegar a pasar no pasa de la manera que uno cree, y capaz no, no, no necesariamente tiene que ver con que el otro te genere una mala experiencia, sino con que uno tiene la expectativa tan alta y pretende que pasen cosas que capaz no pasan, claro. entonces bueno, nada, hay que ir despacio, con cuidado, siempre... Desde, el, desde la zona de confort empe empezar hacia afuera y muy de a poquito, no voy desde el principio a explorar lo más zarpado que se me vino a la cabeza. Claro, Siempre de a
0: poquito. totalmente. Y les hago una consulta, vi que ustedes dan cursos, ¿cómo es el tema de cursos? ¿Es para parejas? ¿Es para gente sola? Porque por ahí siento que es más fácil para una pareja porque van juntos, pero por ahí, tipo, la mayoría de mis amigos son todos solteros y por ahí les gustaría, o yo mismo estoy soltera, me gustaría, ¿cómo es el
1: tema de los cursos? No, no es para parejas, puede ir cualquier persona, muchas, van muchos amigos... No
2: solo es para parejas. Claro, no es para parejas como... Es para cualquiera. Es
1: para cualquiera que quiera ir, mucha gente va con amigos porque no quiere ir solo, este, mucha gente va sola, eh, está abierto para todo el mundo, hay algunas de los, de los talleres prácticos que sí se requiere ir con algún modelo, como taller de shibari o de Bondas o de azotes, donde se necesita un modelo para las prácticas, digamos, porque si no lo vas a tener con quién practicar, no tiene que ser necesariamente una pareja, puede ser una amiga, un, una, cualquier persona que se empreste para esa situación. Pero está abierto para, para todos y, y todos los que quieran... De hecho, apoyar.
2: los talleres también damos muchos talleres particulares o individuales, digamos. Gente que, digamos, nosotros tenemos los talleres que se van organizando grupales, ¿sí? Como, como los que se publican y demás. Pero también hay mucha gente que nos contacta y dice, mira, a mí me interesa determinada práctica y quiero especializarme en determinada práctica o en determinado elemento. Y esos son como una charla, digamos, más que un taller claro. donde se va, se va aprendiendo. Y ahí también, digamos, como vos decías antes, viene, viene todo tipo de gente. Okay. Eh, viene, vienen parejas, eh, viene parejas que, que uno le regala al otro el taller bueno. para que para que aprenda y también es, es porque, bueno, decidieron que, que quieren probar pero no se animan por ahí o no saben cómo empezar. Entonces, bueno, vienen y se hacen un tallercito. O viene gente que se quiere perfeccionar, no tiene pareja, pero dice, bueno, a mí me interesa determinada técnica y quiero saber cómo, cómo aplicarlo, cómo realizarla cuando llegue el momento. Y también es válido, digamos. Nosotros creo que, la como dije al principio, la... El objetivo, la visión de, de BDSM Argentina es justamente transmitir información, información fehaciente y, y confiable, ¿no? Y que cada uno pueda sobre eso empezar a construir. Los la talleres de hecho son absolutamente
1: ¿no? didácticos, no hay ningún tipo de interacción, claro. este, mucha gente flashea, hay que estar desnudos, ¿Es este, vamos sesión? a hacer una sesión, no, es solamente claro. para aprender, hay talleres que son teóricos, es decir, cuando hacemos iniciación al BSM lo único que hacemos nosotros es hablar, en general tenemos algún PowerPoint o, o similar, este en donde vamos explicando, bueno, son talleres prácticos, uno va con una persona para realizar la práctica, pero esto no significa que se va a poner en un potro, este en, en, en el canzone claro. para hacer, sino que necesitas una persona para realizar la práctica en, 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 un, en un lugar como si te diría un gimnasio, un lugar con las luces prendidas, ¿vale? claro. eso, eso para para que quede claro, porque la gente lo pregunta mucho.
0: Claro, sí, porque había como un mito de que, bueno, o sea, a mí me contaron eh, que, no sé si era verdad, pero como que uno iba a un lugar que era tipo un bar, y te ponían como pulseras para identificarte si ibas a aprender a, a ser sumiso, dominante, no sé si es verdad o no, yo se los digo porque capaz que es un mito. No, son ¿no? los ¿no?
1: eventos.
2: No, Hay eventos, que, eso, pero es con que,
0: pulseras, sí. te ponen pulseras para ver. Ya, ya,
2: ya. No. El tema de las pulseras existió en Debian, que era un bar que teníamos allá por el 2012, ah. junto con unos Pero las pulseras indicaban la membresía, porque Debian tenía arriba un bar y abajo un sótano gigante donde estaban todos los elementos y todas las prácticas. Entonces, de acuerdo a la membresía que tenías, podías bajar o no
0: al sótano. Claro,
2: no, Está bien. No para indicar el rol. Claro,
1: el
0: curso es el, mucho más tranquilo. ¿Los eventos, en los
2: eventos, sí. en los
1: eventos eh, eh,
2: se, utilizaba, un se utilizaba
1: el name tag, donde ponían tu nombre tu nick. Y sí si te podías... Se diferenciaba por ser dominante, sumiso, switch, digamos, como para como para vos poder acercarte a la persona que te interese, pero todo era con consenso, digamos, no es que uno va y vos te pones la etiqueta y entonces estás a disposición del que quiera.
0: Claro, ¿no? entonces, tenías que, que
1: aceptar. Que uno va a ver y a conocer y la primera vez capaz no vas a hacer ninguna y si te pinta otra vez y si conociste a alguien está buenísimo, pero esto es lo mismo que en la vida, por eso nosotros decimos, es lo mismo que vos vas a... A, a cualquier lado. Son lugares donde uno va a disfrutar y no hace cosas que no quiere hacer. Claro, o sea, la base Ni es el disfrute. cosas que no quiere.
0: Claro, Está perfecto.
1: esos son eventos y lugares de, de recreación para pasar la vida, no, no son lugares para aprender nada.
0: Claro, y una pregunta, ¿en cuarentena están dando cursos también? Porque ahora tenemos el problema de que
1: no los podemos ver presenciales, ¿están dando cursos online? Sí, estamos dando cursos online de todo lo que es teórico, digamos, obviamente lo práctico no, todo lo que es teórico estamos dando cursos eh, particulares, muchos de hecho muchos, mucha gente se contactó, estamos dándolo por Zoom, y estamos dando también grupales, ahora el 6, 6 de junio, el 6 de junio eh, tenemos un taller donde, junto con Celeste González de la Escuelita de Sexo, vamos a, vamos a hablar de sex toys y de elementos BDSM, a explicar qué es cada uno, para qué sirve, este, algunas ideas de cómo usarlos, para, para aprovechar un poco la cuarentena y el encierro para hacer cosas divertidas. Claro, y Seguimos dando todo virtualmente, este, hasta tanto podamos, podamos volver al presencial, si es que se vuelve a lo presencial. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pero
0: bueno, vamos a compartir la página de, ustedes es eh, bdcmargentina.com, ¿correcto? Exactamente, y la, la página la, es la, Sí, perdón, y las redes sociales es eh, lo mismo, ¿no? Eh, ¿Querés decirnos el Instagram?
1: Eh, arroba... Arroba BDSM Argentina, con los puntitos de BDSM, digamos, B.D.S.M.Argentina.
0: Perfecto, igual en, en los comentarios del podcast vamos a poner todos los enlaces para que la gente pueda ir directamente. Sí. Y bueno, antes de despedirnos a mí me gustaría que nos den como un consejo para los que queremos iniciarnos, o sea, por ejemplo, si yo estoy con una, mi pareja y quiero probar alguna práctica, no necesariamente necesito comprarme un látigo, ¿puedo, tipo, hacerlo como casero sin necesidad de nada? ¿Qué consejos me pueden dar? Algo así como una punta de algo.
2: A ver, sí, obvio. En realidad, para, como necesidad, no se necesita ningún elemento. Ok. ¿Bien? Digamos, el elemento... Muchas veces es parte del morbo, ¿bien? Como hablábamos antes, eh, el tema de azotes, por ejemplo. Hay quien disfruta el azote con determinado tipo de elemento y hay eh, quien disfruta el azote solo con la mano. Digamos, los, los, claro. el spanking, que es el, la técnica de las nalgadas con la mano, es, es toda una práctica en sí, tiene sus propios adeptos, ¿no? Con lo cual, uno no necesita nada. Pero, ¿qué consejo te puedo dar? Como dije antes, primero charlar mucho, ¿bien? hablar de qué es lo que quiero hacer, eh, hasta dónde lo quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, hablarlo con naturalidad, hablarlo con confianza, entender que la otra persona puede no estar dispuesta también, bueno. ¿sí? porque muchas veces es importante, a veces uno dice bueno, mira, yo quiero esto, y la otra persona te puede decir, no, mira, mira a mí no es lo que me gusta, ¿bien? Eh, o te podés encontrar con que vos le digas mira a mí me gusta ser sumiso Y la otra persona te diga Ay, a mí también Claro, Ay,
0: Entonces, no, no,
2: no hay coincidencia Quedan ahí como pero, pero bien, la idea es Si uno no lo conversa No puede entender El otro no va a poder saber A dónde tiene que empezar O dónde tiene que ir bien uh -huh. Una vez que está conversado Después tenemos que fijar Algunas normas o algunas pautas Es decir, bueno ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál va a ser, digamos, nuestro inicio?
1: La palabra de seguridad. Eh, ¿Cuál va a ser claro. nuestra
2: palabra de seguridad? Nosotros recomendamos siempre que las palabras de seguridad sean amarillo y rojo. Claro. Bien. Amarillo para identificar que hay alguna práctica o alguna cosa que estamos haciendo y que por algún motivo la, la quiero cambiar o hay que corregirla, pero no necesariamente corta el, el momento de, de sesión, que es donde estamos realizando estas prácticas. Y rojo, que es si la que corta toda la, toda la actividad, desarticula los roles, si lo hubiera, digamos, el dominante deja de dominar, el sumiso deja de someterse, y este, nos, nos sentamos y charlamos a ver qué pasó. Y, como te decía al principio, las primeras veces nos vamos a quedar un poquito con las ganas. Claro. ¿sí? Las primeras veces vamos a tener que entender que es mejor llegar hasta acá y que nos queden ganas de, de, de seguir y de, de volverlo a practicar y, y no quemarlo, digamos, no quemar etapas. Con respecto a los elementos, tratemos siempre de utilizar elementos que sean seguros y que estén lo mejor preparado posible para las prácticas que quiero hacer. ¿Cómo traduzco esto al castellano? Eh, si quiero atar a una persona, y bueno, voy a tratar de conseguir una cuerda que sea apropiada para eso, y no voy a agarrar, no sé, el cable del teléfono, claro. o este, lo, lo primero que encontré ahí que sea más o menos largo, ¿sí? Por ejemplo, para ataduras no utilizar nunca elementos elásticos como las cuerdas elásticas o medias de nylon. Probar los elementos antes de utilizarlos. Decimos, bueno, mira vamos a hacer azotes. No tengo ningún elemento y agarro la cuchara de madera de la cocina. Claro. ¿Bien? Que es un gran espanteador. Bueno, fijar que hay diferentes calidades, hay diferentes pesos. Probarla para que no se rompan. Si voy a hacer un, una atadura con una cuerda, bueno, probar en frío. Si puedo atar y desatar con facilidad entender cuáles son las medidas de seguridad a mi alrededor, la mesa de luz, la lámpara, eh, lo, lo, lo que tengo, do, dónde me voy a poner. ¿sí? Esas son cuestiones que me van a ayudar, por ahí lo estoy diciendo ahora y suena súper frío, pero me van a ayudar a relajarme. Si yo digo, bueno, che, mirá, vamos a hacer tal cosa, y después durante el momento estoy pendiente de que, no sé, justo nos pusimos en la cama que se mueve y se está por quedar en cualquier momento, y bueno, no es el mejor lugar de ponerse. Claro. ¿sí? Si yo digo, bueno, mira me compré este látigo, lo quiero usar y estoy justo en un lugar que es reducido de espacio y, y, y por esquivar la pared o por esquivar los adornos que tengo alrededor uh -huh. estoy pegando mal, claro eh, entonces tampoco me va a servir. claro entonces, lo, que, lo,
1: que te, lo, lo primero que, que, que tenemos que hacer antes de agarrar los elementos es empezar a estimular el cerebro, que es el órgano sexual más importante que tenemos, jugar con la calentura del otro, empezar a escuchar, ¿Cuáles son las cosas que calientan al otro? Pero que calientan de verdad. jugar con el roleplay. Vos actuás siendo esto, yo actúo que soy esto. Empezar a hablar mientras uno coge. Dale. Si hay algo que, 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 que hay que sacar del sexo convencional es el silencio. Sí. Este, empezar a hablar. Ya, ya, ya que el otro te empieza a hablar, yo soy sumisa, este, cuando él me empieza a hablar, ya a mí se, se, me, se, me, se me explota el cerebro y no necesito más nada, claro. jugar con lo sensorial, jugar los ojos, poner auriculares para, para escuchar alguna música en particular, digamos, empezar a jugar con un montón de cosas que son fáciles, accesibles, este, y que nos van a modificar la sexualidad muchísimo, ya te digo, que te empiecen a hablar cuando uno tiene relaciones sexuales, convencionales digamos nada, nada nada fuera de lo común es lo más ya o sea, es otra cosa sí, este, jugar con sex toys con vibradores con sus succionadores este, con masajeadores de próstata con Empezar a, a meter juguetes que, que uno capaz tiene en casa y los usa para uno, este, o, o lo tiene guardado como para la masturbación, y nos anima, compartamos eso, claro. hay un montón de cosas para hacer que, que van por fuera. Nosotros siempre decimos, lo primero que hay que hacer es agarrar el checklist. El checklist es una lista de más de 400 prácticas que se pueden realizar en, eh, en el BDSM, en donde uno va, con ese checklist, digamos, se va a dar una idea de qué es lo que el otro quiere y qué es lo que no quiere. Pero aparte de todo, nos va a, nos va a dar ideas de cosas para hacer, ideas de cosas que hay casa, ideas de, de situaciones que, que podemos practicar en casa sin necesidad de salir a comprar el mejor elemento de cuero que, que aparezca en el mercado digamos. así que nada agarren Último. a sus parejas, tírense en la cama sírvanse una copa de vino y empiecen a charlar a leer el checklist a mirar eh, eh, pelis eh, que los calienten, no importa cuál, este, y empiecen a, 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 a sacar sacarle el tabú a la sexualidad. Cuando claro. eso deja de pasar, cuando uno se deja de, deja de reprimir la sexualidad y empieza a poder explicarle al otro lo que realmente quiere, ya ahí es un camino, un camino de ida que lo único que uno puede hacer es seguir explorando y explorando y explorando.
0: Claro, totalmente, y ser feliz, o sea, el ser feliz al final.
2: Y una y una muy importante para cerrar. Después de, de realizar las prácticas, no, no en el momento, digamos, ¿no? pero por ahí un ratito después o al otro día, charlar. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Eso se llama aftercare, digamos. ¿no? Es decir, los cuidados posteriores, el interesarse y el feedback de ver qué es lo que estuvo bien y qué es lo que tenemos que cambiar, porque eso también es importante.
1: Claro, sí. A veces es una situación, me recalentó cuando me dijiste esta palabra determinada, cuando estabas en esta determinada posición, y capaz que duró dos segundos esa situación, pero ya que el otro pueda transmitirlo, uno va a decir, bueno, le calentó esto, capaz que ahora voy a poder hacer esto otro, claro. este y seguir jugando con eso, con la calentura del otro. Eso, eso es lo importante, Ahí. aprender a jugar con la calentura del otro y no solo con la propia.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, les quiero agradecer un montón porque yo estaba muy nerviosa antes de grabar el episodio y me hicieron sentir muy cómoda, que eso es muy importante, está buenísimo, para que para todos los que nos animen o tengan nervios, la verdad que es súper bien recálidos, gracias por contestar todas mis preguntas y que también son un poco las preguntas de la audiencia. Así que bueno, les agradezco mucho por, por estar en este episodio y para todas las personas que los quieran contactar, vamos a compartir en... En el episodio del podcast para que los encuentren. Y bueno, muchas gracias, chicos. No, por favor, gracias, gracias a vos. A vos por sí, no, vale. por favor, gracias. Chao, nos vemos. Un placer poder hablar libremente de todos estos temas que, que por lo general suelen ser como un poco tabú, como en el episodio anterior que hablamos de sexo. Y fue muy curioso lo que, lo que ocurrió porque si bien el episodio era hablar de sexo desde la vivencia personal de cada uno o el no sexo en la cuarentena, nos llegaron un montón de mensajes privados y nadie se animaba a comentar públicamente en el Instagram de arroba de la vida podcast por miedo a quemarse cuando, cuando la sexualidad es algo tan natural y algo tan cotidiano que nos atraviesa a todos y que por lo general apostamos o intentamos apostar por vi vivirlo desde un lugar más de libertad y de, de disfrute y, y como desde ese lugar de, de poder ser más auténticos y asumir que a todos nos gusta el sexo, a la mayoría nos gusta y, y queremos disfrutarlos desde un lugar mucho más sano y sin tanto mambo o poder disfrutar de nuestros mambos. Así que fue un placer poder hablar con, con Paula, con Ciro eh, espero que a ustedes también les haya gustado este episodio. Pueden dejarnos sus comentarios en @la_vida_podcast Y para despedirnos, los dejo con el artista de esta semana. Besos.
3: Hola, ¿cómo están? La Vida Podcast. Mi nombre es Santiago Porciel. Y pueden escucharme en Spotify, encontrándome como fuera de quicio con K, con mi nuevo sencillo llamado Virus. Y también tienen su videoclip en YouTube. Y que sigan pudiendo escuchar música en la comodidad de sus hogares. Fui en mi casa y no puedo salir La gente se resguarda para sobrevivir Desde dentro veo como anochece Somos más frágiles de lo que parece Aunque vea el mismo sol, la vida cambió Otro aire respiro, ¿dónde están los míos? La realidad a la ficción superó Lo que era cotidiano, hoy es lo que más preciso hey, hey, La calle está vacía hey, cae la economía, pero como dijo un sabio corazón, eso se levanta pero una vida no. Así que esto da para pensar en cómo actuamos como sociedad, tanta división de poder y glamour, para que ahora nada te soporte porque todos acaban en el mismo baúl. Esto enseña que lo único que queda son los vínculos que en esta vida se generan y vida, y aún a la distancia sacan sonrisas, la muerte no ve ninguna diferencia, la muerte está sin anunciar presencia, la muerte será muerte, pero más la vida si está unida, hoy todo el mundo toca ser héroes y heroínas, ya no da, no da más, ya no da, la vida no da más, pero igual, voy a luchar. Por ella y los míos, hasta el final Ya no da, no da más Ya no da, la vida no da más Pero igual, voy a luchar Hoy el encierro es mi libertad Lo que más necesitamos mundialmente Es compromiso igual Cuidarnos mutuamente para cuando ya todo esto haya pasado Volver a sentir lo que es un abrazo La lucha es cuidar, aprender, preservar La lucha es creer, ayudar, informar La lucha es procurar que otra vida no se pierda Hacer lo necesario para que se muera este virus de mierda Virus, virus